0: Hola nuevamente, aquí en Ponchando su Globito, daremos por concluido el tema o la plática acerca de María. Y lo haremos con nuestra última pregunta. ¿Es María madre de la humanidad? El capítulo 19 del Evangelio de Juan nos relata parte del juicio al que fue sometido Jesús ante Pilato como es entregado para ser crucificado y finalmente morir en la cruz. También podemos observar que a muy poca distancia de la cruz, cuando Jesús estaba crucificado, se encontraba María su madre y el discípulo amado. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María María, Mujer de Cleofas y María Magdalena Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba Que estaba presente, dijo a su madre Mujer, he ahí a tu hijo Después dijo al discípulo He ahí tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa Juan 19, 25, 27. Y si continuamos leyendo el capítulo 19, versículos 28 al 30, podemos ver que Jesús, sabiendo todo lo que iba a ocurrir, sin dejar que nada se cumpliese por casualidad o coincidencia, habla y dice, tengo sed. Pero más allá de ser una necesidad física, es la forma en que Él hace cumplir todas las profecías hechas en el Antiguo Testamento, Salmo 69, 21. Es la manera en que Él cumple hasta el último momento con todo lo que le fue encomendado con el verdadero propósito que Dios tenía al entregar a su Hijo para morir en la cruz por nosotros para que así fuésemos redimidos y obtener nuestra salvación. Un poco más adelante en el versículo 30 podemos observar que Él sabiendo que ya todo se había cumplido, que ya todo estaba hecho, que ya no quedaba nada más por hacer, habla y nos dice, consumado es, para finalmente morir en la cruz y dar por concluida su verdadera obra, por la cual siendo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la, esc la Escritura se cumpliese, «Tengo sed». Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19, del 28 al 30 En esa obra se realizaba todo lo que Dios había dado a conocer por medio de los profetas, de lo cual el Antiguo Testamento nos habla y que Jesús mismo realizó para obtener nuestra redención. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que le agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz fue azotado para que pudiéramos ser sanados todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas hemos dejado los caminos de dios para seguir los nuestros sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó, que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie pero fue enterrado como un criminal fue puesto en la tumba de un hombre rico forma parte del buen plan del señor aplastarlo y causarle dolor sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará, hará posible que muchos sean contados entre los justos Porque él cargará con todos los pecados de ellos Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso Porque se expuso a la muerte Fue contado entre los rebeldes Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores Isaías 53 del 3 al 12 Cristo sufrió el castigo por nuestra salvación por lo cual ahora podemos alcanzar y gozar de una relación y paz con Dios es por eso que Él realizó o hizo todas esas cosas ese momento tan importante en la cruz y lo que Él dijo no fue para darle cargos o delegar responsabilidades a las personas que se encontraban ahí Ahora tú te vas a encargar de esto y tú de esto otro. Fue para darnos un pase directo con Dios, para obtener nuestra salvación, para obtener una relación con Dios. Y ese pase se llama Jesús, no María, no Juan, no Pedro. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Y así nos lo dice también Dios en el Antiguo Testamento, por medio de tantas profecías, las cuales Jesús cumplió y realizó, y que al morir en la cruz dio por concluido lo que Dios dispuso mucho tiempo atrás. ¿O acaso Dios dijo algo en el Antiguo Testamento acerca de dejar una madre a cargo de nosotros después de que Jesús muriera? No, en ningún momento en la Biblia se habla de que nos dejaría una madre después de que Jesús muriera y la razón a esto es muy clara es porque Jesús no está muerto Él vive y sigue intercediendo por nosotros lo que hizo Dios fue enviarnos al Espíritu Santo después de que Jesús ascendió al cielo pero a pesar de lo que la Biblia nos dice y nos enseña Muchas personas le han dado un significado muy distinto, llevando a las personas a creer en cosas que carecen de veracidad, enseñando incluso falsas doctrinas. Tengo conmigo varios fragmentos de lo que la Iglesia Católica ha dicho acerca de este tema por medio de diversos papas, pero voy a leer solamente algunos. Cuando sea que nosotros hablemos de María o le hablemos a ella, no olvidemos que ella realmente es nuestra Madre, porque a través de ella recibimos vida divina. Ella nos dio a Jesús mismo, la fuente de la gracia. María es una mediatriz y distribuidora de gracia. Pío 12, 8 de diciembre de 1953. De acuerdo con la enseñanza común de los doctores, fue el diseño de Dios que la bendita Virgen María, aparentemente ausente de la vida pública de Jesús, debía asistirle cuando Él estaba muriendo clavado en la, en la cruz. María sufrió y por así decirlo casi murió con su hijo sufrido. Por la salvación de la humanidad, ella renunció a sus derechos de madre y... Tan lejos como dependía de ella, ofreció a su Hijo para aplacar la justicia divina. Así que nosotros bien podemos decir que ella con Cristo redimieron a la humanidad. Benedicto 15, 22 de mayo de 1918 La Virgen María es la madre de todos los hombres y especialmente de los miembros del cuerpo místico de Cristo desde que es madre de Jesús por la encarnación. Jesús mismo lo confirmó desde la cruz antes de morir, dándonos a su madre por madre nuestra en la persona de San Juan, y el discípulo la acogió como madre. Nosotros hemos de tener la misma actitud con el discípulo amado. María es madre de la iglesia porque al ser madre de Cristo... Es también madre de los fieles y de los pastores de la iglesia que forman con Cristo un, un solo cuerpo místico. El Papa Pablo VI. Y por último, Jesús, después de haber confiado al discípulo Juana María con las palabras, Mujer, he ahí a tu hijo, desde lo alto de la cruz, se dirige al discípulo amado diciéndole, he ahí a tu madre. Juan 19, 26, 27. Con esta expresión revela a María la cumbre de su maternidad en, en cuanto madre del Salvador. También es la madre de los redimidos. De todos los miembros del cuerpo místico de su hijo. Las palabras, he ahí a tu madre, expresan la intención de Jesús. De suscitar en sus discípulos una actitud de amor y confianza en María impulsándolos a reconocer en ella a su madre la madre de todo creyente Juan Pablo II 7 de mayo de 1997 estos son tan solo algunos ejemplos en los que se presenta a María como madre de todo discípulo y no solo eso, también como una madre que contribuye a la obra de salvación, dándole cierto mérito junto a Jesús al morir en la cruz, llegando incluso a nombrarla madre de la salvación, permitiéndole, permitiéndole intervenir de cierta manera en el, el proceso de salvación del hombre. Y a pesar de lo hermoso, maravilloso, tierno y esperanzador que se escuche todo esto lamentablemente lo que la iglesia católica pretende enseñar en torno a la persona de María es falso en resumen más allá de lo que realmente nos dice la Biblia y nos enseña en Juan 19, 26, 27 la iglesia católica afirma que Jesús, al ser crucificado y poco antes de morir en la cruz, entrega primero al apóstol Juan a su madre y posteriormente entrega a su madre a Juan, donde el apóstol Juan, por conjeturas que ellos mismos sacaron, representa a la humanidad, representa a todo discípulo. De esta manera es que Jesús, Entrega a todo el cuerpo de Cristo, a toda su iglesia, a María, para que ella nos, nos reconozca como sus hijos y viceversa. Entrega a María al apóstol Juan para que la humanidad reconozca en María a una madre. Dejando de lado o omitiendo el contexto de este relato y tomando literalmente lo que estos versículos nos dicen a simple vista de los cuales podrían hacerse varias conjeturas pero qué nos dice la Biblia realmente en estos versículos Juan 19 del 25 al 27 vemos a un hombre crucificado sufriendo a punto de morir recordemos que Jesús conoce el corazón del hombre y sabe qué hay en cada uno de ellos pero Jesús mismo no, no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2 del 24 al 25 Sabemos que José, el esposo de María, ya no se encontraba con ella, por lo que se piensa que ya había muerto. Sabemos que hasta ese momento los hermanos de Jesús aún eran incrédulos. No creían en él. Incluso lo desafiaban o lo retaban para que se presentara ante la, mitud, ante la multitud para realizar milagros. Sabiendo que los judíos pretendían matarle. Juan 7 del 1 al 5. También vemos cómo Jesús antepone a su familia espiritual por su familia terrenal es por eso que sabemos y como Dios nos lo ha hecho saber que para él lo más importante es lo espiritual y no lo terrenal y le dijo uno y aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar respondiendo él al que le decía esto dijo ¿Quién es mi madre y quién y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo 12 del 47 al 50 Y por último, conocemos el primer mandamiento con promesa, Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y significa no solo hacerlo con palabras, sino también con acciones. Nuevamente tenemos a un hombre crucificado que sabe que está a punto de morir, sabe que su madre ya no cuenta con su esposo. Él conoce el corazón de cada uno de los hombres y por lo tanto el de sus hermanos, los cuales eh, eh, hasta ese momento no creían en él. Entonces él, preocupado por su madre, como cualquiera de nosotros, nos preocupamos por el estado de un ser querido. Si, llegamos, si llegásemos a faltarle y en un gesto de, de honrar a, a su madre, él entrega a María al discípulo amado para que se haga cargo de ella, honrando a su madre por medio de una acción el discípulo amado acepta y lleva a María a vivir a su casa. Juan 19, 27 Es cierto que Jesús le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, pero para que como todo hijo, tenga que honrar a su padre y a su madre. Y es lo que hace el discípulo amado, llevándola a vivir a su casa para, para velar por ella, para cuidar por ella ya que Jesús sabía que él no iba a estar de la misma manera en la que estuvo con ella. ¿Qué diferente puede ser, después de conocer el contexto, dar una interpretación de lo que nos relata Juan en su evangelio? ¿No creen que algo tan importante en torno a María, como así lo enseña la iglesia católica, tendría que haber sido... Escrito o relatado en los evangelios a lo largo del Nuevo Testamento con, con más claridad con más contenido y no con solo dos versículos de los cuales la iglesia católica ha utilizado para crear tantas cosas eh, en torno a la persona de María porque si bien sabemos Jesús le dijo a sus discípulos ya no les hablaré más con alegorías sino que les hablaré con claridad Juan 16.25 Entonces, ¿por qué no hablarnos con claridad y de forma más extensa acerca de algo tan importante? Así como Jesús les dijo a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, Él les dijo, esperen porque vendrá otro que los ayudará. Juan 14.26 Y de lo cual se habló ampliamente a lo largo del Nuevo Testamento. Esta, la tercera persona de la Santísima Trinidad, la cual Dios nos envió, de esta sí se habla y el mismo Pablo lo hace de una forma muy amplia. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16 Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera... El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, he, os lo enviaré. Juan 16, 7 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Hechos 1:4. Por más esperanzador que se escuche todo aquello que la Iglesia Católica enseña de, de la Virgen María, y haga pensar a las personas como dijo mi pastor un día en la congregación que si no entramos al cielo por la puerta aún tenemos a la Virgen María que nos puede meter por una ventana tener mucho cuidado de seguir creyendo en cosas que, que no tienen un sustento bíblico y sobre todo leer la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que nos revele la verdad acerca de todos estos misterios que la Biblia nos enseña y ese que mejor maestro que el mismo Jesús no podremos encontrar en ningún lado otra cosa muy importante es que en ningún momento nosotros tratamos de restarle mérito o importancia al papel que tuvo María en el plan de Dios nosotros como cristianos admiramos y respetamos todo lo que ella hizo Damos gracias por su intervención en el plan de Dios. Damos gracias porque fue a través de ella que Jesús vino al mundo y con ello fue posible nuestra salvación al aceptarlo como nuestro, como nuestro único salvador. Un amigo mío me preguntó una vez, ¿ustedes no creen en la Virgen María? Creo que después de haber escuchado estos episodios, si es que así lo hiciste, puedo decirles que no. No creo en esa Virgen María que la Iglesia Católica ha inculcado entre sus seguidores y que inclusive se hacen llamar guadalupanos, rindiéndole un culto que no tiene bases bíblicas. Eso se llama idolatría y Dios condena la idolatría. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Pero no creas nada de lo que digo, y antes de que empieces a formular todo tipo de pensamientos o comentarios respecto a lo que acabo de decir ya sean buenos o malos más bien te invito a leer tu biblia y darte cuenta por ti mismo de, de todo lo que he dicho y que sea Dios quien realmente te muestre la verdad también te pido una disculpa si acaso te ponché tu globito acerca de lo que pensabas o creías sobre este tema nos vemos en nuestro próximo episodio aquí en Ponchando su Lobito muchas gracias y bendiciones